2: Velkommen til Busy Girl Podcast. I dag har jeg administrerende direktør og partner i Nage, sande Lønskov, med. Velkommen. Tak skal du have. Vi skal tale lidt om selv og pitch i dag, og høre om en, synes jeg, virkelig interessant kvindes karriere. Så mm. det bliver spændende. Tak. Vil du, Sende, måske lige starte med at præsentere dig selv og fortælle, hvornår du kom ind i Nage?
3: Jamen, tak fordi jeg måtte komme, Therese. Selv tak. Øh, jamen, som du sagde, jeg hedder Sanne Lønskov. Jeg er 43 år, tror jeg nok. Jo. <laughs> øh, og jeg startede i NATE for godt to år siden. Øh, ja, efter masser af andre aktiviteter.
2: Ja, og du har lavet alt muligt virkelig interessant, både inden for skønhed, men også startet øh, måske lidt på nogle andre veje. Vil du fortælle lidt om, hvad din karrierevej har været, og om du var. Streberen i skolen.
3: <laughs> og det tror jeg, samtlige, at mine lærere kan skrive under på, det var jeg ikke. Øhm, men vi kan, vi kan jo tage den helt tilbage til, mit, øh, til min gymnasietid og mit hut, hvor som egentlig var en, altså et kæmpe, kæmpe fejlkast at jeg kom ind på gymnasiet. Jeg kædede mig bragt, og jeg kunne ikke rigtig se, hvad alle de her dansesfagene skulle gøre godt for. Jeg var nok i virkeligheden lidt umoden. Øhm, jeg gjorde mest grin med det. Øhm, nok primært, fordi jeg ikke var specielt god til det her fag. Og festede egentlig tre år igennem. Og man kan sige, Altså allerede efter det første uge, der kunne godt mærke det her, det er nok ikke helt mig. Men, øh, men for det første, så vidste jeg egentlig ikke, om den HH, som jeg havde overvejet, ville være et bedre valg for mig. Og for det andet, så kommer jeg bare fra en familie, hvor man gør tingene færdige, hvis man er startet på ja. dem. Så det var, det var tre år med fest, og så på den faglige side, en lille bitte smule med hovedet under vand og en meget, meget dyb væretrækning.
2: Ej, <laughs> Jeg ville det have at jeg taget HH i stedet for Ja, men den tog jeg så bagefter, okay. fordi
3: på gymnasiet, det det, jeg, jeg gik på gymnasiet på Langkær i uh, Tilst, det lå lige ved siden af Bilker Tilst, og der brugte, jeg, der brugte jeg faktisk en del af mine timer over, øh, i stedet for at være på gymnasiet. Og øh, jeg kendte et par stykker, der var der og synes faktisk, at det var super interessant med det arbejde, de havde, og det de fortalte, at de egentlig lærte under den der uddannelse i dansk supermarked. Så jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville detailvejen. Så jeg tog faktisk en etår HH efter mit gymnasie for at blive elev i Bilka. Og alle andre synes, det var altså, fuldstændig tåbeligt. Og der var ikke nogen andre, der gad at have den der stilling. Øhm, men for mig var det fedt, for jeg kunne enormt godt lide det der med detailhandel. Det der med, at der er rigtig meget altså, der, der er rigtig meget gang i den, der sker meget. Og så synes egentlig, at man, at man lærte meget og fik en, en god grunduddannelse. Når det så er sagt, så havde jeg også om at ville gerne videre. Og jeg kunne ret hurtigt se, efter jeg var startet på det der elevforløb, at enten så skulle jeg stable utrolig mange doser tomater i mit liv, eller også så skulle jeg måske til at læse videre. Så jeg valgte faktisk at læse videre, først til markedsøkonom, og bagefter så tog jeg, så læste jeg ovenpå og, og tog en, en kantmærke
2: fra hans højskole i Aarhus. Fedt. Mm? Og så kom du pludselig ind i hele sådan en consumer og Ja, Jamen jeg var jo ved siden af, fordi at, uh,
3: af en eller anden uh, mærkværdig grund, altså jeg elskede det der uh, liv ved siden af, så jeg havde det som studiejob i mange år, og der var faktisk på et tidspunkt en, uh, en chef, en outingschef derude, der prikkede mig på skulderen og sagde, at uh, Proctor Gamble uh, søgte interns, og han tænkte, det der er lige noget for mig. Jeg tænkte, det tror jeg bare overhovedet ikke, der. Men jeg tog egentlig det der interview, fordi jeg tænkte, det, den, den skyldte jeg ham. Den ja. skyldte jeg Ole. søde Ole. <laughs> øhm, og jeg var op og den der øh, snak med mig hos Procter Gamble, fordi det var en kommersiel stilling, og jeg havde egentlig hele tiden set mig i en marketingrolle, hvilket altså, i bagklogskabens ulideligt klarlys altså, var fuldstændig forkert, fordi jeg i virkeligheden hele tiden havde brændt for det der kommersielle, altså alt det med salget. Mm. Øhm, og jeg blev helt hugt på PRG øh, i det der samtaleforløb, og fik en øh, intern rolle derop i øh, 3-4 måneder, mens jeg læste på på Hansens og, og det var det var en fest og man kan sige det var egentlig der at jeg fandt ud af at jeg skulle helt klart den kommercielle
2: vej. Ja. Mm? Fedt at han også ham Ole der.
3: Så så det
2: ja. <laughs> søde Ole det ja, ja. Lys i der. Altså han var god. Rolle ja. var sødt. Jeg var meget hellig. Jeg faktisk altid været omgivet af altså, den var jeg. jeg været, ja, jeg har altid været
3: omgivet af super søde chefer. Jeg synes, at jeg var ret heldig.
2: Fint. Mm? Og hvad lavede du hos praktiserende ambulancen?
3: Jamen det var en, altså første år, du er i en meget intynd rolle i altså i altså i deres kommercielle afdeling, øhm, og b efter bliver jeg så ansat øh, da jeg var færdig med min øh, kandidatopførelse. Og så var jeg i jamen, alle mulige forskellige roller, der er, som key manager og øh, retail manager senere og teamleder. Og så på et tidspunkt så blev jeg kontaktet af Loyal, ja øh, og blev tilbudt stillingen som kommersiel direktør for deres consumer product division. Øhm, og det synes jeg også lød skideskægt. På det tidspunkt, der havde været... 8-9 år i, uh, i PRG, og tænkte, nu er det, altså, nu er det på tide at komme ja. videre. Og vi var som familie ikke mobil, så altså, jeg skulle ligesom finde noget i Danmark og Københavnsområdet. Mm. Øhm, og Loyal har for mig altid stået som ekspertøn, altså, ja. øh, ja. specielt på marketingdelen, øh, og en fantastisk virksomhed. Øh, så der startede jeg øh, tilbage i 2010, og, øh, og var der så i først to et halvt år som, øh, som kommersieldirektør for Consumer Products Division, og så bliver så udnævnt som administrerende direktør for, øh, for Loyal Danmark. Mega ja. sejt.
2: Og det er jo det, som er rimelig interessant, at du har haft de der alle de år hos Procter Gamble, og så efterfølgende Loyal, som er jo nogle kæmpe, kæmpe virksomheder. Og da jeg møder dig for cirka to år siden, da du lige startede rykket, lige, ikke en helt anden boldgade, det er jo stadig inden for, for skønhed, men en meget anden type øh, stilling hos Nage. Hvordan har noget du der? Ja.
3: Jamen det var egentlig fordi øh, på et tidspunkt så skete der det i Loyal, at der skulle, at der fra, fra Paris' side, man ønskede at afprøve en anden struktur på de nordiske markeder. Og det betød egentlig, at der blev, der blev lavet en nordisk hop, øh, som så gjorde, at landecheferne fik et øh, reduceret ansvar. Og jeg havde været så sindssygt glad for min rolle tidligere, og kunne faktisk ikke sådan helt trives og leve med det der nye setup. selvom jeg, synes Loyal er en fantastisk virksomhed, og det er den stadigvæk den dag i dag. Så for mig, der blev det lidt det kaldt, der gjorde at Jeg tænkte, nu skal jeg, nu skal jeg videre, og jeg skal ind til noget, hvor, hvor jeg 100% har den impact, som jeg godt kan lide at have. Altså jeg trives enormt godt med det her med at kunne påvirke tingene og se dem ske. Ja. Uh, og jeg trives mindre godt med store virksomheder, hvor der går for meget byråkrati ja. Altså for mig, der er det vækstrejserne, som ja. jeg synes, der er det sjovt. Altså, og det der med at rykke lidt, ryk lidt hurtigt. Ja, præcis. Ja. præcis. Øhm, og så øh, i, i den forbindelse så t- t- taler man med, øh, med nogle forskellige virksomheder øh, blandt andet nogle kapitalfonde som spørger mig, hvad sker der inden for beautybranchen og hvad skal vi kigge på altså, altså skal kigge på det kosmetiske marked altså jeg tror helt hundrede på, at det er der det kommer til at ske, jeg tror vi har gang i en megatrend og så øh, så gik jeg egentlig selv i gang med at undersøge det, og øh, ringede på døren hos øh, Ida Billabræ, som stiftede Nate tilbage i 2003, og sagde, øh, skal vi ikke drikke en kaffe, fordi Måske har jeg noget, du kan bruge, og jeg kunne godt tænke mig at lære lidt mere omkring, hvad det er, du laver. Og det, det gjorde vi, og i dag inviterede mig faktisk med i bestyrelsen, øhm, og så endte det så i stedet for med, at jeg faktisk lavede nogle, øh, altså dykkede længere ned i det, fordi på det tidspunkt, der var jeg med jobs, så jeg kastede mig over det der og tænkte, det skal jeg bare lære noget om, for jeg synes, det er skidespændende. Og så gik der nogle måneder, og Ida, som havde tænkt, at hun skulle aldrig nogensinde have en partner med, og jeg, som havde tænkt, at jeg skal aldrig nogensinde være i så lille en virksomhed. <laughs> øhm, vi valgte at slå pjalderne sammen, så jeg, jeg købte mig ind, og i dag er vi så, så, er vi så partner. Og jeg har så rollen som administrerende direktør, og Ida, hun er direktør og er ansvarlig for alt det, der ligesom vender mod forbrugerne i form af behandling osv.
2: Mm? Mega sejt. Og vil du lige kort fortælle, hvad det er Nage enkel tilbyder, hvis der er nogen, der ikke skulle kende Ja, førende klinik på markedet.
3: <laughs> Æ, jamen, altså, Lades, det er en kæde af kosmetisk dermatologiske klinikker, som ligger på Handelsvids Kongens Nytorv her i København, i Aarhus, i Odense, i Vejle, og så åbner vi faktisk øh, lige om lidt også ind nord for København.
2: Spændende!
3: Og behandlerne, det er læger og sygeplejersker, altså som foretager de her kosmetiske ikke kirurgiske behandlinger, det er ret vigtigt. Så det, ja. er, det er alt, hvad der ikke er med kniv. Ja. Så det er IPL-behandlinger, det er fillerbehandlinger, det er botoxbehandlinger, det er orthotherapy, hårfjerning, kaffjerning, laser osv.
2: Ja. Mm? Og jeg vil sige, bare for lige at ja, drage et link til, hvordan jeg kender Sanne, det er, at I kom til os hos jer for cirka to år siden, og var interesseret i at tage et møde omkring, ja, PR og marketing, og hvordan vi muligvis kunne hjælpe jer. Og det var egentlig ret interessant, fordi Kristina og jeg havde, vi har jo været ja, i, f- i skønhedsbranchen i, i en del år efterhånden, men det har været meget på produktsiden, eller spa-klinikker eller lignende, så vi havde aldrig ligesom tænkt, at vi skulle arbejde på denne her måde med, med det her type marked øh, af mere sådan kosmetiske behandlinger. Og var måske også en lille smule sådan, om vi skal lige se, vi, vi kender selvfølgelig godt Nage-navnet fra, fra branchen, øh, men blev totalt vil med vil med hele brandet, at det var at vi lærte jer at kende og hørte om det hele fordi der var af den her sikkerhed, som der er virkelig virkelig vigtig for Nates. Der er jo mange klinikker på markedet, hvor at man skal passe lidt på, øh, ligesom lave sit sindeks hjemme fra, inden man lige går ned og, og får en behandling, ikke? Øh, Og det synes jeg bare er sindssygt fedt, at Nates er de førende og sikkerheden er i jorden, og man føler sig tryg, når det er, at man kommer ind til en behandling, hvis det er noget, man vælger, man gerne vil have lavet
3: Men man kan sige, at det, altså det har været Idas ja. grundsten Præcis. altid. Uh, hun er vanvittigt dygtig som behandler selv, og man kan sige, at hun har opgivet alle de her ting ned til sine behandlere. Og så samtidig så vil jeg sige, at jeg, jeg vil ikke kunne leve med noget, hvor man gik på kompromis Nej. med det. Altså det, det tror jeg, det, det kan vi komme tilbage til senere, men det har meget at gøre med de her ting, hvor man egentlig skal mærke efter. Hvad er man, hvad man som menneske? Hvad er det, man står for? Hvad vil man være med til? Øh, så det er for mig også super, super vigtigt. Øh, Helt klar. Og en anden ting, der også er vigtig for mig, det var i virkeligheden, at den, den her branche, altså nu peger du selv på, at, at der er mange mindre spillere, og, altså der er mange lykkeridder øh, og kælderklinikker og osv., øh, som, som, som tænker, at der er lidt af penge i det, og, mm. og så slår de sig ned. Men i virkeligheden så er det jo produkter, man skal have ekstremt stor respekt for. Ja. både altså, Sikkerhed er for os to ting. Det er både sikkerheden i, at man får et smukt behandlingsresultat, hvilket er det, som folk ser som nummer et, Øh, fordi at der er rigtig, rigtig mange fordomme og myter omkring uh, hævnesekender og andenæb, og hvad har vi ellers? Altså de, folk, folk som tænker, du kommer til at en freak, hvis du får lavet de her behandlinger, men ja. det gør man jo ikke, hvis de laver rigtigt.
2: Overhovedet ikke. Det, så, var, så, det, det var noget af det første, I sagde til os, at det sjove er, at der, hvor, når, man, når man hører kvinder, især på gaden, der måske kan være lidt efter hinanden, og sige, ej, prøv at se hende der, hun har virkelig fået lavet det ene og det andet. Det er typisk, at det enten er taget overhånd for personen, eller det er blevet lavet et dårligt sted. Det er jo faktisk ikke meningen, at der er nogen, der, nej, der nej. kan se, hvad du har fået lavet, jo hvis jo du ikke har fået lavet nogle små tweaks. Nej, men
3: der er jo ikke ret meget forsidigt basker i at vise en, som ser naturligt smuk ud. Nej. Altså der er der mere <laughs> i at, komme med, altså, at vise en par cocktailpølselæber, eller eller andet og, og og dyrke, at der er nogen, der er gået overgevendt. Det er ikke det, vi står for. Så man kan sige, at sikkerheden det er dels for det, for det pæne resultat, men det er også sikkerheden i forhold til, at vi rent faktisk kan styre en komplikation, hvis man skulle være så helligt, at det opstår. Ja. Altså, fordi det er ikke, altså, det er ikke bare med Nej. de her produkter. Det skal man have respekt for. Ja. Og der stort. synes jeg, at vi, altså, vi er de største, og der, der føler man faktisk sådan meget personligt forpligtet til at, at ligesom sætte standarden i branchen for, hvordan det skal være.
2: Det forstår jeg godt. Mm? Øhm, I dag kunne jeg også godt tænke mig at snakke med dig om det her med at pitche og sælge sig selv eller sine produkter, sin service hvad end det kan være i den, den branche, man sidder i. Øhm, og grunden til, at jeg vidste at det skulle være dig med, der er, fordi du faktisk også har styrket mine salgsevner, mens øh, vi har arbejdet sammen, hvilket hey. har været virkelig ja. fedt. Øhm, og jeg synes, det er noget, du er virkelig stærk på det område, og har en masse gode tips til. Og jeg føler personligt selv, at jeg oplever rigtig ofte, at, ja, at folk måske, jeg ved ikke om det er usikkerhed, eller hvad det er, men at der er mange unge, nu taler jeg jo mest til kvinder, fordi det er det, der er mit publikum, men unge mennesker generelt, der er øh, måske, ja, sådan lidt for, ikke er så stærke i deres selv, hvad end de er til en jobsamtale, eller om de skal pitche en idé til en, en virksomhed eller andet. Hvordan oplever du det?
3: Jamen, det er sådan set enig med dig i, og, 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 og i virkeligheden, så tror jeg mere, jeg ved ikke, om det er usikkerhed, jeg tror egentlig mere, det er uklarhed, fordi man aldrig har lært egentlig at strukturere ja. de her ting. Og jeg tror, at nummer et, det er, at der er. Det var sådan der har været min kæphest igennem alle årene, fordi jeg forstår ikke, at hvorfor man ikke underviser noget mere altså, i det kommercielle, i salg. Det er ligesom at det er lidt et fy ord, så vi vil meget hellere tale om marketing, og det hele skal være sådan lidt pushen Men i bund og grund, så drejer altså både når vi taler om at pitche en idé, eller noget som helst andet, så drejer det sig om, at man er i stand til at sælge sin idé ind, eller få nogen til at købe ind på den mm. idé, man har, uanset om det er så er et produkt, eller om det er noget andet, man skal igennem med. Øhm, og der tror jeg, at, man, at det vigtige det er, at man starter med at lige med sig selv om, hvad er det, man gerne vil opnå. Øh, og så skal man meget kraftigt overveje bagefter, hvad er der så i det for kunden på den ja. anden side. Og det behøver ikke at være en kunde, sådan i, i bogstavelig forstand. Øh, det kan også være en samarbejdspartner, der kan være ens mand, ens øh, kone, ens øh, barn, jeg sige, ens hund, hun er nok ligeglad. Men, men alle de andre, <laughs> nogen som på en eller anden måde skal købe ind på den idé, man har. Øh, fordi det tvinger en til at sætte sig ned og så tænke, altså, what's in it for dem? Ja. Yeah. Øh, og det er jo egentlig der, man skal starte, når man, når man pitcher noget ind.
2: Og det er tit den del, der et eller andet sted mm, mangler præcis. mest, ikke at folk meget, taler meget om sig selv, og jeg kan, du, 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 men uden at have fokus præcis. på det. Og hvad, der er rigtig, der rigtig der mange, som
3: glemmer, at det er håbløst. Det ja. er uinteressant for kunden, <laughs> Altså om det er manden, mand, barn eller chefen, hvis ikke den idé den dækker et behov eller løser et problem. Og det er en af det, man skal huske. Det skal dække et behov eller løse et problem. Ja. Altså, hvor man kan sige, at, at løse problemer er også at dække et behov. Men, men, men der er nogen, der tænker, jeg kommer ikke at kunne løse et problem. Nej, men du skal kunne dække et behov, som om ja. du skal kunne skabe noget værdi, og det ja. gør man, når man, når man ligesom dækker folks behov.
2: Ja. Folk er og, har ikke for at gøre en tjeneste for nej, andre. Nej, nej, i business. Nej, nej. Altså, sådan det er det ikke.
3: <laughs> men, men sådan fungerer det i virkeligheden heller ikke på, på rigtig mange andre. Altså, Hvis du gerne vil sælge ind derhjemme, at du skal have en hund, og alle de andre derhjemme ikke gider have en hund, så er du jo nødt til at finde ud af, hvad kunne der være i det for dem. Ja. Og så må man vinkle det. Og det er ikke altid, at der måske er et kæmpe stort behov for starten. Så må man starte med at skabe behov, hvis ikke det er der. Og det kan, man jo, det kan man jo bygge op. Og der tror jeg, at ved at gøre det sådan lidt struktureret, så kan man, så kan man komme længere. Og jeg kan ikke til, altså nu sagde du det selv i forhold til unge mm-hmm. kvinder og ansøgninger osv., og altså jeg kan ikke til, hvor mange gange jeg har fået ansøgninger, hvor kandidaten begynder at fortælle, hvad et job kan gøre for dem. Ja. Øhm, eller, altså, jeg har så har haft studenter hjælper, som i fuld alvor har fortalt mig, at de kunne da godt blive der øh, nogle måneder mere. Altså, specielt hvis de kunne få nogle andre og lidt mere interessante opgaver, fordi øh, så var der noget, de kunne tage med på at se. For mm, deres, ja. Mm, sorry, men øh, det skulle øh, skulle ikke sådan, at verden fungerer. Så, I øh, hvert fald, der
2: siger, at det har vel været et fedt springbræt for dem i deres videre karriere. Armen. Altså, det ved vi godt, at det nok Jeez. godt kan være, ja. men... Altså, ja, der med at bruge det som et argument, for præcis. det et job. Altså, der er bare noget, hvor man,
3: og der, der tror jeg måske, at der er sådan lidt, altså, nu lyder jeg virkelig som gammel gammel pulverhekse, det er nok også i den her scene. Men jeg tror virkelig, der er et eller andet i forhold til, at man skal, at man skal lære at tænke som, om, altså, at man er der for at løse et behov for andre. Mm. Og der er sådan en øh, hokus pokus mig i fokus øh, tendens Tendent, ja. bland, blandt unge, i stedet for en at sige, hvad er det, du kan bringe til bordet? Og så kan man få altså, et helt vokabular fra handelshøjskolen. men de er ikke i stand til at omsætte det til, hvad det egentlig gør af gavn for modtagerne over på den anden side af bordet. Og det er virkelig tit der, hvor kandidater fejler. Så, øhm, ja. så det ligger mig enormt meget på sinde, at man lærer at strukturere, øh, hvordan man laver et pitch, eller et, et indsalt, kan vi kalde det, hvis vi sådan skal køre det ja. på lidt mere jysk. Ikke? Ja.
2: Hmm? Har du en, øh, et særligt set-up til, hvordan man, hvis man skulle sådan break it down, hvordan man skaber sig et stærkt eller pitch ja. øh, enten til ja, et jobinterview eller hvis du vil sælge en idé ind til en potentiel kunde eller samarbejdspartner
3: Jamen jeg kører faktisk det lyder måske lidt fjollet men, men i Procter Gamble der havde man en, øh, altså en model som øh, hed Persuasing Selling Format øh, som man bare lærte på ryggraden og sorry PRG hvis der er copyright men øh, nu breaker den <laughs> <laughs> øh, men den består af fem punkter, øh, som man kan blive undervist i i 14 af for at virkelig lære det, men man kan også tage dem sådan meget let, øh, som jeg egentlig altid holder mig til. Og den ligger så meget på ryggraden på mig, så uanset hvad jeg skal bygge op, øh, og det kan også nogle gange bare være en telefonsamtale, ja. så tager jeg så de der fem punkter, og så skriver jeg dem lige ned, og så skriver jeg på et par ud for hver, i forhold til, hvad er det, jeg skal huske at have med. Fedt. Så... Vil du dele den med os? Ja. Ja. Yeah. Sorry, Birgit. Fem men, altså, det første, det er egentlig... <laughs> Men det første er egentlig frem. Det første er egentlig bare at sige, hvad er, det, hvad er ens idé? Og alene der ja. den skal simpelthen kunne præsenteres på én linje. Ja. Øh, og det kan være, altså, det kan være et... kunne du tænke dig et, et produkt, som giver dig videre tænder og bedre øjne og ikke ødelægger mælgene? Altså lav et eller andet, hvor folk tænker, det lyder sgu fedt. Øh, eller skulle vi have noget mere motion, og kunne det ikke være rigtig rart, at øh, der var noget for børnene at hjemme, noget hygge, når de kom hjem eftermiddagen? Et eller andet, som bare er ja. fuldstændig umuligt at sige nej til. Det ja. kunne egentlig være en rigtig, rigtig god idé. Nummer to, så beskriver man rigtig kort ideen. Øhm, så for eksempel med den her revolutionerende teknologi, så kunne du komme til at se 10 år yngre ud på øh, 10 timer, der holder 10 måneder. <laughs> eller hvad fanden det nu at være? Men et eller andet, hvor folk tænker, okay, jeg har lyst til at høre mere. Ja. Og så kan man begynde at gå i detaljer med, hvad er det så? Hvordan virker teknologien? Eller hvad var det, man havde tænkt sig med den her hund, man gerne ville købe? Så jamen, lige nu er vi i gang med at sætte rigtig mange ting ind. På men hvad er det så, at man egentlig gerne vil øh, at forklare tingene i detaljer? Fordi folk vil med en masse spørgsmål og tænke, hmm, hvordan kan det lade sig gøre? Eller, hmm. Hmm, har jeg nu brug for det? Og bagefter, så opsummerer man fordelene for kunden. Og nu gælder det kunden, fordi det kunne også godt være manden, eller chefen, eller et eller andet Men lige for opsummeret, så man er helt sikker på, at de har fanget, hvad der faktisk er i det for dem. Og det skal jo være et eller andet, der er i det for dem. Det skal altså ikke være, at man selv har fået stykket sit CV ved det. Nej. Øh, ved at øh, nu sætter du mig tre måneder til øh, det er mørke Afrika, og der kan, jeg, der kan komme tilbage som et, øh, som et varmere og klogere mennesker. Det er de fleste altid ligeglade med. Men ja. hvis man nu kan komme tilbage med nogle erfaringer eller et eller andet andet, som man kan implementere i business, og det koster der kun duk-duk-duk, og jeg vil i øvrigt bruge min ferie på det også. Fedt, så er du altså allerede der fået meget, meget mere. Og så til sidst, så skal man huske at lukke salt. Og der er rigtig mange, som egentlig stopper, at, stopper før den proces, og glemmer at få ordren med. Og ordren det kan jo være, at man lige får aftalt, jamen vi tager ud og kigger på den her Labrador i næste uge, eller øh, vi bestiller varen, hvis man står i en altså, rigtig salgssituation, eller hvordan kommer vi videre, aftaler vi et ekstra møde, eller et eller andet hvis det er noget, der, der består af en længere proces.
2: Så det er egentlig bare de fem steps. Og hvor pusset tænker du, man kan være med sidste step, altså hvis man er ude og præsentere en idé, er det at aftale, og lukke af med at og aftale, hvornår man skal snakke sved, eller er det jo nærmest at have en kontakt med i, i
3: tænsken? <laughs> det tror jeg kommer helt an på, hvad det er for en ja. situation, man sidder i. Altså der må man jo lidt føle efter. Men hvis man øh, havde som mål, inden man gik hjem fra, at man, skulle, øh, at man skulle have en decideret order med hjem, så kan det være en god idé. Hvis man gerne vil indlede et, øh, et samarbejde, der skal tage de næste 10 år, så, øh, og det er jo et en, en branche, hvor man typisk altså skal, altså skal have de her tanker modnet, eller er det jo nogen, som ikke anede, at de havde et behov inden. Så, det, så kan det være, at det er et andet næste, man skal have. Det kan være, at man skal sende nogle ting, øh, og man aftaler at have et telefon med ugen efter, eller hvad det nu ja. må være. Det må man ligesom, det må man ligesom afstemme. Men jeg synes bare, at det er en rigtig god idé at have med. Jamen, hvad vil man, altså, hvad vil man faktisk stille op med? der, Ellers så efterlader man jo øh, altså, den anden part ja, ja. en frygtelig masse informationer, og ikke nogen next-steps. Ja. Altså, så bliver det første spil, der tilhører. Ja, man, man, man skal ikke regne med, at folk de sidder der og tænker, hold ikke, hvor var det en god idé ja. at sende hende til Burkina Faso, <laughs> eller hvad det nu måtte være. Nu kommer jeg tilbage, og så får jeg taget der med. Fordi folk har jo typisk travlt med ja. alt andet. Så man er nødt til at skabe sig en plads i deres agenda, og der er man nødt til at gøre på en god og sjemærende måde. Og Helt så skal klart. man huske, når man går igennem de der steps, at man skal have folk med. Man skal have delagceptan. Man skal være sikker på, at de stadigvæk synes, det er en god idé. Ja. Og så er der altså statsgaranti, at hvis ellers ens idé i bund og grund løser et problem for den anden part, så er der, altså, så er der 100% statsgaranti på den her model.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
2: Mega gode råd. Ja. Mm. Yeah. Så er det nailet. Yeah. Så det er bare det, jeg gør. <laughs> Hvad tænker du om, um, om det her med, at alt er blevet så digitalt? Fordi at nu kommer jeg jo lige med et eksempel, at uh, noget af det, som jeg kan mærke, at og arbejde med dig og Ida især har styrket min. Jeg synes altid selv, jeg havde en ret god sælger, men hvor jeg er blevet endnu stærkere på det her med, med pitch, det er, at jeg kan huske, at vi engang faktisk sad til et møde, hvor vi skulle følge op på nogle forskellige vinkler, som jeg havde pitchet pressen, og nogle forskellige ting øh, til nogle mulige artikler, og der var nogen, der ikke... Øh, du sagde, hvad med den, og hvad med den, og sådan, jamen, den havde jeg ikke lige fået svar for, den. og så siger du, hvad mener du, tager de ikke telefonen, eller hvad, hvor jeg tænkte, <laughs> jamen, jeg har jo sendt dem en mail, <laughs> og mm. du var sådan, jamen, Hvorfor tager du ikke telefonen og ringer til dem? Og sådan, Generelt går jeg altid meget ind for at prøve at altså, få folk til et møde, så jeg, jeg plejer at mødes med dem face to face, fordi det kan ja. jeg allerbedst lide. Men dem, der måske ikke har tid til at mødes, så fik de den på mail. Og der tror jeg, at det kender jeg i hvert fald for rigtig mange af mine bekendte, og især også mange af de yngre, øhm, at alt er blevet så digitalt, at ingen er vant til at tage telefonen og ringe op med jer i den yngre generation. Så der er vildt mange, der har sådan helt altså, telefonangst. Og det synes jeg jo er ret interessant, fordi det er super nemt for en anden par, der sidde i den anden ende af en og bare enten ikke svare, eller sige nej. Det, det behøves virkelig. Hvor jeg tænker, det kunne være interessant. Altså, jeg tror helt klart, at, at den yngre ø, generation skal måske lære lidt det her med at tage telefonen en gang imellem igen. Det er altså stadigvæk stærkere at have folk over for sig. Øhm,
3: er det er jo ikke, fordi de er glade for den? Fordi at, øh, nu har Ja, de bruger den. den de ringer bare ikke til den. Nej, det er jo ja, selvfølgelig. Der, der, altså, der, der er nærmest ondt i nakken, og sidder og ned i den telefon. <laughs> øhm, jeg ved egentlig ikke, om, om det er det, eller om det er sådan en angst for at blive skubbet derud, hvor man egentlig skal, præs- altså, hvor man egentlig skal præstere. For når du har folk i telefonen, så kan ja. du ikke styre det på samme måde, som Nej. du kan over mail. Så er det er dejligt bekvemt ja. at gå i hi om bagved en mail. Det er meget trygt. Øhm, man skal bare huske, altså, der var, da jeg var altså Jeg fik på en helt almindelig dag mellem 130 og 160 e-mails. Man mm. skal fandme være interessant hvis man skal, altså hvis man skulle fange min opmærksomhed i sådan en situation. Og det sker man også i dag. Jeg, jeg sidder sådan lidt, jeg får ikke svar på det her, eller mine spørgsmål. Hvis du skriver en Nej. mail, så aner du ikke, hvordan folk de reagerer på en anden side, og du ved heller ikke, hvornår du har ramt dem. Nej. Så altså, jeg synes, det er fint at skrive en mail, hvis man skal have fat i folk første gang, og lige præsentere sig selv, og så, sige, og så skrive den, jeg tillader mig lige at ringe til dig i uh, næste uge, og så kan vi tage den uh, derfra. Ja. Og hvis man er heldig, har folk allerede har skrevet tilbage inden, og ellers, så når man ringer til dem, så dæmmer det i hvert fald, hvad det er, de gør. Og så skal ja. man holde sig ydmyg i den proces. Og i forhold til det der med, altså nu taler vi med unge mennesker, og igen, jeg kommer til at lide sådan en, altså, eller, lyder som sådan en virkelig, virkelig gammel kone. <laughs> Men er talt det som 20 års erfaring, som I ikke selv behøver at få sig. Øh, jeg tror også, at der er, altså, har noget at gøre med, at, at jeg fornemmer nogle gange, at de unge giver lidt nemmere op. Hmm. Og, 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 at man ikke kæmper helt så meget for det. Og man tager, når der er ikke nogen, der har svaret, så vil de nok ikke. Ja, det er Der kan også være 1700 andre årsager til, at de ikke vil, end at de ikke lige har fået svaret. Og måske er du bare skide uinteressant på e-mail. Øh, det er du som udgangspunkt, for du er bare en række bogstaver der er sat sammen. Øh, <laughs> så så hvis, altså, hvis du vil noget, så må du kæmpe lidt hårdere for det. Og ja. der synes jeg nogle gange, at det oplever sådan lidt en tendens til at, altså, til at give op hvor jeg plejer at spørge folk, jamen, hvad har du gjort for det? Ja. Nå, men, uh, jeg har skrevet en mail. Super, har du fulgt op på den mail? Mm. Altså, ved du overhovedet, er folk syge? Set altså, det kan ja. være, de er syge børn. Øhm, og hvis de er syge børn, og de kommer tilbage, og der ligger 300 e-mails, så er der, altså, så er der jo statsgaranti, for der er ikke noget, der får fulgt op på den mail. Og hvad vil du ellers gøre? Hvordan vil du gøre dig interessant overfor dem? Mm. Der må man godt lige... Ja. kæmpe lidt mere, eller hvad med at bare sige, at nu har jeg gjort det. Og det er lidt, altså, det er en af mine kæpheste, at det drejer sig om at skabe et resultat. Det drejer sig ikke om at få ticket et eller andet af på en to-do-liste. Altså, hvis der nu står, jamen, jeg skal have fat i øh, den og den, for det og det medie, så nytter jo ikke noget med bagefter at nu har jeg prøvet at få fat i hende, så kan jeg, jeg tikke og så kan jeg gå tilbage og sige, jeg har gjort det. Ja. Hvis ikke du har skabt nogle resultater over ja, så, så er det
2: skidig ja. Og det er jo det, der var, altså... Der i, i det arbejde, vi har lavet sammen, hvor du kan jo være ligeglad, at jeg har kontaktet den og den og den, fordi det, I betaler for, det er jo at få nogle resultater i sidste ende. Så sådan, det, der er jo interessant, det er, hvem har meldt tilbage på noget? Hvad har vi at aftale? Et hvad vi Hvad skal der ske? Ja?
3: Men et der hvad vi har betalt for, fordi der kan man sige, det er jo en, altså, en regning, og det er en fraktur den sidste ende. Men det, vi har købt ind på, ja. det, som vi gerne vil have, grunden til, at vi tog jer ind, eller det kunne være altså, hvilken som helst anden leverandør, som man tager ind. Det er for at vedkommende skulle løse et problem for en. Så præcis. hvis det problem ikke er løst, så er opgaven ikke løst, og så er det jo igen uinteressant. Ja,
2: det er præcis. Øhm, men jeg tror, du er helt ret i det der med, at folk de, de tænker lidt, så kaster de en mail ud i universet, og så kan de tjekke den af for deres studie og næste step, uden ligesom at følge den helt til dørs og mm. følge op. Øhm, Og ja, som du siger, man ved ikke, du kan kan jo mærke også, hvis du ringer til folk, at sådan, okay, han, hun virker virkelig stresset, det er måske ikke lige det her tidspunkt, jeg skal tage den på. Ring tilbage på et andet tidspunkt, hvor man ved ikke, hvilken situation de står i, når man når man er på en mail. Og derudover, så synes jeg også, at mails er en tidsrøver de er gode for rigtig mange ting. Men hvis du sender en lang mail med et eller andet setup, som nogen skal svare tilbage på, hvis du så heldig, rent faktisk svarer, så som du siger, så sidder de jo med nogle spørgsmål, som du kunne have taget direkte, hvis du sad med dem eller havde dem i telefonen. Og så, og så, der... så bliver det sådan et chatforum frem og tilbage, frem og tilbage, hvor man maler. Ja, så er Over der en anden flere ting, dage i stedet for bare at have sat sig ned og taget det møde fra start,
3: hvis man virkelig gerne vil ind og præsentere sin idé, og man synes at den her, den gør skud noget og den kan noget for vedkommende, øh, hvor er det nemmest at sige nej? Ja. Det er det nemmest at sige nej på skrift. Præcis. Altså hvis man har en eller anden ubehageligt man skal sige til folk, altså, så er det jo meget nemmere bare at lige sende en mail til det kan svare ikke ja. lade sig gøre eller noget hvad vi er lige ved at kigge på nogle andre eller ja, kom tilbage budget. igen om et <laughs> halvt år eller vi har ikke budget. Alt det der det er jo det som man altså hvis man tager sådan hele det der indsalstræning. Det er jo det man kalder en, en falsk indvending. Det ja. er bare sådan nogle, der, altså, der, man, kan, man, man spiller virkelig en rundbold. Ja, de skyder det. en bold, og så rammer man den lige i røven, han sagt, <laughs> og får en skud så langt væk, så, så kan de bruge alt deres kud på at ramme rundt med røven ned i, i jobberbedet og forsøge at grave den der bold frem, mens ja. man selv får fred. Ja. Og så kommer de måske tilbage og har forsøgt at løse. Det, som man egentlig sagde, var et problem, men man havde hovedet ikke engang selv givet det tænker et problem. Man forsøgte egentlig bare at få dem til at gå væk. Præcis. Fordi det blev opfattet som sådan lidt en plads. Ja. Og det er jo der, hvor jeg tænker, jamen, altså, alle folk elsker at købe, og de fleste elsker at blive solgt til. Ja. Så hvis man er i stand til at få sin, sin idé og sit produkt, eller hvad det nu er, man, man skal have ind, øh, positioneret på den rigtige måde, så vil folk jo sindssygt gerne købe det. Mm. Hvis ellers lyder et behov for dem, eller det er et behov for dem. Ikke?
2: Helt klart. Vi plejer også, Christina og jeg, at bruge meget sådan en model, som er under promise and over deliver. Hvad tænker du om det i forhold til, jeg synes, at tit kan folk være meget sådan, jeg kan bare gøre alt det her, alt det her, og det vil man jo også gerne kunne gøre, men at det også er vigtigt at forventningsafstemme, at man kan levere det, man egentlig faktisk har lovet.
3: Jeg synes, det er super vigtigt at Altså, den kan selvfølgelig altid være farligt med underpromise. Altså, det er lidt ligesom Ejnumsmiller, Der er en tendens, at, at man jo gerne vil have mest for sit hus. Mm. Øh, men, men omvendt, så synes jeg, det er altså, jeg synes det er helt vildt vigtigt at kunne levere det, man siger, ja. og følge op på det. Så selve den dialog omkring, hvordan skal processen se ud, den synes jeg faktisk er meget overbevisende, hvis man går til en kunde, altså i jeres tilfælde, og så fortæller jamen at høre, vi planlægger at tage fat i de her... 40 medier. Øh, erfaringen viser os, at øh, det er svært at få interesse for mere end 20. Og det vi gør, det er, at vi har 10 gode historier i skuffen, og vi pitcher cirka 2-3 per medie, mm. øh, og gør det klart for dem inden, sådan at det er meget nemt at sige ja. ja. Fordi det er den anden, eller det er den tredje eller fjerde, jeg ved ikke hvor langt ja. kom, <laughs> ting i forhold til altså til det der med at pitche en idé, det er, at man skal gøre det nemt for modtageren at sige ja. ja. Og det vil sige, at hvis du for eksempel gerne vil have et eller andet i PR-verden, hvis du sætter dig ned og skriver hele teksten, og den bare står knivskarp og sender det til det, så er det altså super, super nemt for dem lige at hive den op af skuffen øh, og, og lægge den der tekst ind omkring det produkt, eller i vores tilfælde den behandling, eller hvad pokker det nu måtte være, øh, og sætte den ind i et blad, hvis du lige har noget plads til over os. Hvis du bare sender et billede af produktet, og så kan de jo selv sidde og gætte sig frem til, hvad ingredienserne skal være, ja. og hvordan det skal stå, hvad og hvad det er. egentlig gør godt for, og hvad prisen er, Altså, så er der bare meget, meget længere hen til ja. resultatet. Så man skal være forberedt, man skal være grundig, og man skal være flittig. Ja. det lyder jeg nærmest med Bertel
2: men... <laughs> Det er jeg helt enig i. Vil du dele din øh, bedste råd til... Åh, jeg havde ikke sagt dit bedste råd til unge karriere kvinder i dag, men jeg ved, du har mere end et.
3: Jamen, det er fordi, jeg er blevet så gammel. Så jeg har samlet <laughs> virkelig mange sammen øh, kæmpe vejen. Men, men altså, ja... Altså, være ydmyg, synes jeg er et. Nu har jeg rigtig meget at gøre med øh, CBS'er, altså fra Copenhagen business School, hvis der er nogen, der ikke hedder mm-hmm. der. Øhm, og, og jeg synes, det er ret vigtigt. Altså, det virker som om, at der, der er nærmest sådan en fag, hvor man, hvor man fortæller folk, hvor meget de kan gøre, hvor meget de kan revolutionere i verden. Jeg synes, det er helt vildt fedt, når folk de kommer og har selvtillid. Ja. Men de skal også bare være ydmyge overfor, ja. at den, øh, altså, den viden, de har, den er først noget værd, når man er i stand til at omsætte den til resultater i praksis. Og uanset hvor begavet man er, uanset øh, hvor meget man har læst og hvor mange tolsætter man har fået, så kræver det at kunne omsætte ting til praksis. Det kræver en
2: kontekst, som man skal lære. Og den får man ved at øve sig. Øhm. Ja, den har man altså, sorry to say, bare ikke når man går ud med sit jakke for fra CBS og har fået toller i det hele. Nej, det og det lyder
3: nok. også meget stereotypisk, fordi altså, jeg selv får handelsårsskolen. Ja, det, og det er også jeg det, har masser, er Og masser <laughs> af masser ansat fra handskerne. Jeg synes bare, det er sindssygt vigtigt, at man lige ydmyg, og man ikke tror, at nu kan man komme ud og køre social media planen, og det skal alt sammen have et eller andet smart ord. Fordi der er også nogen, der skal pakke goodie bags. Der er også nogen, der skal sørge for at bestille ham der mand, som kommer i en cancerstrakt og skal hente stolene, når arrangementet er slut. Og, og der kan man ikke bare altså, kigge sig over højre og venstre ja. skulder, og så ser man ikke, der er nogen, der kommer og farer krummerne om efter en og laver en, en trøffel af det. Uh, man er nødt til selv at tage handskerne af, og ikke være bange for at og ikke være bange for at kæmpe det Og ikke være bange for at man ikke kommer videre Så altså, der er ikke noget værre end sådan nogle folk Der sidder med kæmpe altså Egoer som Titanic ja, okay. Og så kan de i virkeligheden ikke rigtig levere på det Nej. Så kom ind i kampen Vær ikke bange for at, at, at være den der også lige tømmer skraldespanden ud på toilettet Hvad fanden det nu måtte være Det kommer også laden fra for stor en virksomhed man er i. Ja, helt øhm, Eller den der lige bliver en time mere for at kopiere et eller andet Som skvældet på gulvet for nogle andre Hvis det er det der skal til Øhm.
2: Ja, det er også bare en del af at være ja. en god teamplayer. Og den anden
3: ja. af min kæphæster, det er det med, at altså, man skal gøre sig umage. Man skal virkelig gøre sit bedste, og man skal være kritisk, inden man afleverer det. Fuldstændig som man vil være, hvis man har afleveret en opgave. Og man skal spørge sig selv. Synes man egentlig, at det her det er pænt, synes man det er et godt stykke arbejde. Og allervigtigst for specielt nye, øh, eller unge mennesker, det er, at jeg synes, at man skal, man skal være meget bedre til at spørge. Meget tit så oplever jeg, at folk... De sidder og laver noget, de er faktisk lidt usikre på, hvad mm. det skal bruges til, men de sidder og laver det, fordi nu de sat i gang med det. Det er rigtig svært at levere et rigtig godt resultat, hvis ikke man ved, hvad det skal bruges til. Ja. I hvert fald, hvis det er et eller andet, hvor der ligger noget tænkearbejde bagved det. Så spørg og forstå, hvad leder det her frem til. Det er også meget mere motiverende, hvis man rent faktisk føler, at man sidder med en af brækkerne ja. i et stort puslespil, som er et sindssygt vigtigt puslespil. Altså lige pludselig, så bliver den, det er jo den samme opgave, der enten kan være en en hadet opgave, som bare skal overstås, eller også så kan den faktisk være en virkelig strategisk brik i et samlet puslespil. Ja. Og det synes jeg, man skal huske. Må jeg gå videre? Ja, ja. endelig. Så skal man, man, skal løse, så god, Gud, man skal løse problemet. Altså, der er alt for mange mennesker, og det er altså ikke kun unge, det er også gamle, men der er alt for mange mennesker, som starter med ikke at løse det egentlige problem. Øhm, måske kan de ikke se problemet. Øhm, måske er det ubehageligt at tage sig af problemet. Øhm, og måske ved de ikke, hvad de skal gøre ved det. De kan egentlig godt fornemme, at de ved sgu ikke helt, hvad de skal gøre ved det. Og så i stedet for, så begynder de at løse alle mulige andre ting for at gå rundt af problemet.
4: Mm.
3: Og det giver bare meget nemt en hel masse omveje. Så nogle gange så skal man sætte sig ned og gøre det stadigvæk, hvis der er et eller andet, hvor jeg kan mærke, at nu er der bare altså 25 ting, der begynder at falde ind over hinanden, og det, og det fungerer sgu ikke helt. Det er så sådan sætte sig hvad, hvad, altså hvad er kernen af problemet ja. her? Og så finder jeg, hvordan løser vi kernen af problemet? Fordi det så sjovt nok, så får man også mange ja. af de der sideproblemer med. Så gør det i stedet for at, 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 at gå udenom uden selve problemet. Og så mm-hmm. er der mit fjerde råd, det er, det er nok det, hvis der er en opgave, man ikke kan, løse, kan finde ud af at løse, så er, der, så er der to valg. Enten, så kan man prøve at se, man kan afsætte den til en anden. Og der vil jeg bare lige sådan sige en lille ting, det er en rigt, rigtig, dårlig taktik, hvis det er en chef, der er givet en opgaven, og den anden er en chef. Det, det er svært at sparke <laughs> tilbage. Uh, ellers så kan man sætte sig ned på sin flade og lære at løse det. Og der kommer sådan en lille bonusråd her, fordi, tro det eller ej, men der er faktisk ekstremt mange Øh, som hvad det hedder, enten ikke afleverer tiden, eller de afleverede noget joks, eller så begyndte de at fable om, hvorfor den der opgave den er, den er unødvendig. Øhm, Undskyldninger. Ja, præcis. <hømmen> og, men men hvis, hvis det er en opgave, hvor du forventer sig at have det fulde ansvar, altså, og det er en tilbagevendende opgave, altså, du ved, det her det kommer til at skulle sidde med mange gange nu, så sæt dig ned og få den lært en gang for alle. Altså, det er rigtig, rigtig ja. tit, hvor man bare tænker, at jeg skubber den lige, og puh, så forsøger man sådan lidt at jaste den hurtigt over osv., men hvis det er noget, man skal lave mange gange, så er det jo meget bedre at så sige, okay, det her det kan jeg faktisk ikke finde ud af, men nu vælger jeg at forsøge at gøre det her til min styrke. Ja. Altså, nu sætter jeg mig ned, og nu får, jeg lavet det her. nu får jeg lært den her salgsmodel, så jeg kan lære at lave det her pitch. Øhm, og så, så tror jeg også, der er en anden ting, som jeg ser, det er sådan, nu, jeg, jeg ved ikke, hvor vi kommer til. Ej, men, det men, men Den anden ting, <laughs> det er, eller for der er det det der med, at man skal prøve at koncentrere sig om der, hvor man er nu, og ikke hele tiden være fokuseret på, hvad ens næste job eller rolle skal være. Ja. Lad være med at, altså, at, at kigge så meget på det CV og hele tiden tænke, Gud, kommer jeg nu hurtigt nok derhen. Jeg tror altså rigtig, rigtig meget på, at, øh, at man kan lære, altså hvis man åbner øjnene, så kan man lære enormt meget af det, man er i. Det er helt ok at være ambitiøs. Og selvfølgelig, det jeg mener, det er selvfølgelig slet ikke, at man bare skal blive spist af med at sidde over i hjørnet og sidde der i... i, altså, i 5- år og ikke rigtig udvikler sig overhovedet. Men man skal samtidig heller ikke komme tilbage, når man har fået et eller andet ansvarsområde efter fire måneder, og have den der afgang, og så sige, at nu er jeg faktisk vokset ud af det her job, og nu kan jeg ja. at kede mig. Min <laughs> learning curve den er, den er blevet for flad, og kan vi ikke finde noget andet til mig? Ja. Fordi på det tidspunkt har man typisk slet ikke lært opgaven, og man er i hvert fald ikke kommet til det niveau, hvor man kan begynde at suge learnings ud af det, og vende dem om til strategiske forårs, altså noget, som andre kan implementere. Uh, og et eksempel der, det kunne være, at man, hvis man får ansvaret for at sidde med noget social media, uh, for eksempel at skrive noget nyhedsbrev, eller andre, det kan godt være, at man ikke synes, det er sjovt at sidde og skrive selve det der post eller skrive indholdet. Men hvis man kan tage den der til at man rent faktisk får lavet en struktureret plan, man får lavet en rød tråd til virksomhedens øvrige marketingaktiviteter, man får tjekket op på, hvor mange uh, hvordan er ens åbningsrate, kan vi finde mønster i hvilke dage af de her ting, de bliver åbnet. Ja. Så man rent faktisk bagefter kan sige, okay, nu har jeg siddet med det her i et halvt år, eller til hvad. jeg har fem bullets på nogle ting, som jeg bare synes er sindssygt vigtigt, at vi altid husker, at til at fremrette. Så har man jo taget det til et højere niveau, og samtidig at man er man faktisk blevet lidt ekspert på området. Ja,
2: Ja, man har kigget på nogle analyser, og jeres statistikker for, hvad der fungerer, udover ja. bare i ind og lave indholdet. Ikke? Jo,
3: præcis. Og et eksempel der, det var, der var i, der var hos Loyal, der lavede faktisk på et tidspunkt en aftale med, med Dansk som hedder Saling Group, om at når vi fik de her nyuddannede kandidater fra hans og skolen, så, så den første måned, der skulle de ud i en fødsels- eller en bilkabutik, de skulle trække i uniformen, og så skulle de følges med en områdeansvarlig ude i butikken. Og jeg synes ret hurtigt, at man egentlig kunne se, hvem der ville, altså, hvem der ville gøre det godt. Fordi der var nogen, hvor man bare kunne se lyset blive slukket i deres øjne, og hvor de bare tænkte, det her, det er jeg år, Det er ikke det, jeg har gået fem år og læst videre for. Øh, og som nærmest ikke ville nedværdige sig til det, samtidig med, at de ikke kunne finde ud af at køre en palleløfter, men det var simpelthen under deres værdighed. Og så var der andre, som sagde, fedt, det kommer garanteret til at lære meget af. Og dem, der ligesom havde attituden, fedt, det kommer jeg til at lære meget af. Der var faktisk også et eksempel på en, der så kom tilbage med ti væsentlige øh, punkter, som øh, hun i sit arbejde i den måned, hun har været derude, at det var gået op for hende, at det der, det kunne bare optimeres rigtig meget. Mm. Og de ting kunne man så tage videre på hovedkontorsniveau, og rent faktisk løse, og omsætte det til nogle kæmpe store besparelser. Men hvor man i virkeligheden havde gjort noget, i altså flere yeah. år, fordi man ikke anede, hvordan det rent faktisk blev brugt i praksis. Og der synes jeg, det er super vigtigt, at lige, øh, altså lige huske, hvorfor man sidder der, hvor man gør, og hvad det egentlig er, at, øh, at man kan få ud af tingene, øh, og ikke bare ragt tingene til side af ja Det var ikke... Øh,
2: det er ikke det, det var ikke, jeg har studeret i. Nej, det var, var for ikke mens som i, øh,
3: at jeg skulle stå i fysiksklokken 7 om morgenen. Altså, ja. Det er et øh, skidevigtigt job, som så mange andre jobs, og det skal man bare have respekt for.
2: Ja, og på en eller anden måde, så tænker jeg også ligegyldigt, hvilken afdeling man sidder i, eller hvor stor en virksomhed, jo mere du har været inden, og ligesom berørt nogle af de andre afdelinger eller været ude på gulvet eller et eller andet. Altså kan du gøre dit eget job i din egen afdeling og du kommer tilbage der til ja. endnu bedre, fordi du du har været ude og se du forstår hvordan virksomheden spiller sammen med de forskellige afdelinger. Øh, Præcis.
3: Specielt hvis man tager, altså, hvis, hvis man så bruger alt sin energi på at tænke hvordan kan jeg suge mest muligt ud af det her, hvordan får jeg noget fedt ud af det frem for at sidde og øve over at øh, at ens. Øh, at man ikke gider op på det her tidspunkt, eller det var ikke det, man brugte sin, øh, sit studie på, eller, eller hvad det nu måtte være. Hvis man rent faktisk er i stand til at sige, hvad kan jeg trække med for det her, og se mulighederne, så kommer man bare længere. Ja. Og så er der også altså, den der lille hale som chef. Hvem synes man er fedest der have på sit team? Ja. Er det vedkommende, som har... Derfor okay, det hale. <laughs> det skal jeg selvfølgelig nok, men det var, altså, hvad skal jeg lave, når jeg kommer tilbage på kontoret? Eller at det ved, siger, det lyder super fedt, jeg håber, jeg kan finde en masse learnings, og så kommer jeg tilbage fuld af energi, øh, og med en liste, som jeg er klar til at handle på. Altså, ja. Det ved man godt, intuitivt. Ikke? Ja. Så, så nogle gange så skal man lige steppe ud af boblen, og så kigge på sig selv, og så sige, er jeg, jeg egentlig den medarbejder, som jeg selv vil ansætte, hvis jeg, hvis jeg skulle ud og ansætte Mega
2: godt rød. Har du, øh, har du andre på din liste derovre? Hvad Æh... var falderæbet? Jamen så kan man
3: sige, at øh, så synes jeg egentlig, at, øh, at, at jeg synes, det er super vigtigt, at man hele vejen igennem er et, altså et ærligt og et reelt menneske. Øh, og det lyder, lyder pladt, for man kan også lave testen og så sige... Der er nok ikke nogen, der vil anbefale, at man skal være en, der snyder og, og, øh, og hostler sig igennem tingene. Men jeg synes faktisk, at det, det er vigtigt, at man, øh, at man nogle gange lige stopper op og så tænker, det her gang er her, er det rigtigt? Er det den rigtige måde at få det her solgt ind på? Øh, er, det her, det, er det den rigtige måde at behandle andre mennesker på? Ja, og der går jeg meget ind for ærlighed og transparens. Øh, og det kan måske virke, jeg tror godt, det kan virke lidt in your face for nogen. man så kan jeg godt selv lide, at man ved, hvor man har andre mennesker. Og jeg kan godt lide at vide, at man, at man er i et, et ordentligt og reelt øh, samfund. Øh, og i nogle virksomheder, som bygger på nogle ordentlige værdier. Og det der vil jeg ikke, egentlig også ja. sige som sådan et råd, og det er ikke kun til kvinder, det er også til mænd. Men læn jer, altså find. Specielt som første virksomhed. Find en virksomhed, som er bygget på nogle ordentlige værdier, mm. og hvor der er nogle dygtige mennesker, man kan spejle sig i. Fordi så kan man faktisk komme rigtig langt bare ved at få lov til at gå iblandt dem og lære af dem. Det er helt vildt vigtigt.
2: Helt klart. Vildt god råd. Tusind tak, Sander. Mm. Jeg håber, at, at folk bliver endnu klogere og endnu stærkere på sig selv og deres sandsmetoder derude. Øh, vil du lige fortælle her til sidst, hvor man kan følge med i, hos dig eller Nage øh, på sociale medier? Eller? At man kan ja. følge
3: med øh, på, altså, i forhold til Nate på vores Insta-profil på Klinik Ja. og så, så er vi selvfølgelig også på Facebook, så der sker jo alle de ting, som vi ligesom opdaterer fra, fra virksomhedens øh, synspunkt.
2: Ja, og der er faktisk rigtig mange interessante, en masse interessant kontent, hvis det er, man er lidt nysgerrig på de forskellige behandlinger hvordan det foregår. Der er både live videoer ind imellem og, og før og efter billeder. Man kan finde alt muligt godt mm. øh, information, som, som svarer en masse spørgsmål, ja. øh, som folk ofte har. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere på dine tanker omkring
3: Jamen, selv. tak, fordi jeg måtte komme, Therese.
2: God fredag. Hej hej. hej, hej.